0: Всем привет, я Саша Климентович и вы слушаете подкаст «Предметный разговор». Здесь мы расскажем историю появления вещей, которыми мы пользуемся каждый день. Откуда взялись вилки, тарелки и бокалы, как появилась первая посуда и как люди учились сервировать стол. Об этикете мы тоже поговорим, но мы не будем учить вас хорошим манерам, а наоборот. Подвергнем сомнению некоторые правила и развеем или подтвердим мифы о предметах нашей повседневности. Немного о себе. По образованию я историк, но жизнь занесла меня в мир вент индустрии И сейчас я работаю в студии GoRent сервисе по прокату предметов сервировки для мероприятий. Мы с командой знаем, что у всех предметов есть своя история. Ее мы расскажем в подкасте, который делаем совместно со студией Шторм. Разобраться со сложными вопросами в выпусках мне помогают эксперты из самых разных областей. А я буду не только задавать им вопросы, но и делиться с вами интересными историческими фактами и легендами, которые я нашла за время подготовки к интервью. Поэтому, когда вы услышите звук, знайте, что сейчас прозвучит историческая ставка от меня. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о цветах. Иногда даже самый маленький букетик на столе может поднять настроение и украсить пространство. А для мероприятий цветы уже давно стали неотъемлемой частью. С их помощью можно передать атмосферу, изменить картинку стола и даже подчеркнуть вкус подаваемых блюд. И наш сегодняшний гость – Ксения Дашина, флорист, преподаватель и настоящий цветочный гуру. Ксения занимается цветочным оформлением разных мероприятий, в том числе свадеб и других ивентов. Она была шеф-флористом в компании «Флакон» базар И кроме того, Ксения преподаватель в школе флористики Москов Flower School. Поэтому я уверена, что сегодня мы узнаем много нового из мира цветов. Привет, Ксюша. Привет. Мой самый первый вопрос — это как вы пришли к флористике? Наверное,
1: самый первый момент, когда я обратилась к дизайну, такой связанной с флористикой. Это мне вдохновило передача «Квартирный вопрос». И я решила, мне было семь, и я подумала, что все, теперь я буду дизайнером интерьеров. Потом а, я поняла, что мне очень интересны растения, ботаника, меня это увлекало все. Потом по телевизору увидела, что Темляйская академия открывает новое направление, так называемое спортивное газоноводство, это гольф-поля, футбольные поля. Ну и примерно лет в 15 я уже решила, что буду туда поступать. Какой ваш любимый цветок? Я бы, наверное, выделила гвоздику, потому что мне кажется, что это незаслуженно обиженный цветок. По латыни она называется более приятно диантус. И с учетом развития селекции появилось огромное количество классных сортов, очень красивых, совершенно необычных расцветок. При этом это дешевый цветок и цветок, который очень долго держится в вазе, очень долго живет, такой очень благодарный. Поэтому он.
0: Ксюша, давайте поговорим о том, как зарождалась флористика. Вообще, цветы на столе. Откуда взялась такая традиция? Как она развивалась и как она пришла к тому, что мы видим сейчас?
1: Вообще первые упоминания о каких-то флористических оформлениях, использовании цветов, они отходят к Древнему Египту. Это примерно 2500 лет до нашей эры, то есть уже 5000 лет. Возможно, цветы и раньше использовались, просто впервые при раскопках, там, в каких-то сосудах и на узорах были обнаружены цветы именно в Египте, в таком большом количестве. В принципе, все древние миры, древние страны, цивилизации использовали цветы для различных ритуальных мероприятий. Чаще всего это были какие-то обрядовые венки, Первое упоминание об определенном сосуде для сохранения стойкости растений как раз появляется в Египте. Там использовали специальные вазы керамические, которые делались такими же ну, как бы крышечками или внутренними вставками, примерно как сейчас мы используем. Тогда заливалась вода, и они достаточно долго могли храниться. Также для всяких ритуальных мероприятий использовали факелы, на которые надевалась такая металлическая штучка. Внутрь укладывался мох, и туда же внутрь вставлялись цветы. Это были такие Факельное цветочное шествие. То есть интересно, что уже в Египте применялись технологии, которые в принципе иногда используются до сих пор.
0: Это такая первая
1: флористическая губка. Да, да. В принципе, сейчас губка современная, тоже примерно так же делается из муха. Про Египет еще важно сказать, что там было самое популярное растение лотос.
0: Существует несколько занимательных легенд, связанных с историей цветов. Юный римский император Марк Аврелий Антонин Гелиагабал во время пира приказал осыпать веселящихся людей лепестками роз, но их оказалось так много, что пирующие просто задохнулись под благоухающими цветами. Кстати, эта история легла в основу сюжета для картины розы Гелиагабала Лоуренса Альма А по другой легенде, жестокий правитель собрал всех своих врагов в зале и засыпал их лепестками цветка Венеры, вызвав души. А были какие-то события в мире, которые глобально повлияли на развитие флористики?
1: После Египта такая следующая цивилизация мощная – это была Древняя Греция. Там, в принципе, также цветы использовались для всяких обрядов. И если в Египте вот лотосы священные ставили как символы плодородия и на столы, использовали в каких-то подарочных букетах, композициях, то в Греции это продолжается. Но больше, наверное, уже появляется такое украшение себя во время пира с помощью венков, с помощью развешивания всяких гирлянд. Там уже практически священным растением становится роза, которая, кстати, культивировалась и в Древнем Египте. Ее очень Клеопатра любила. Потом все эти цветы и работа с ними, и культуру наследует уже Древний Рим, там также очень активно украшают перы цветами, разбрасывают их и для благоухания, разбрасывают лепестки. В Риме еще появляются такие победные венки, которые надеваются на голову, не только на себя. Ну, вообще культура венков развивается
0: а быстро ли распространилась культура украшения цветами по другим странам? Или какой-то этап был, когда люди не делали этого после древних цивилизаций?
1: Наверное, всегда делали. Просто разные были цели, разные значения да, вкладывали смысл в растения. Если говорить про Азию, про Индию, Китай, там также параллельно, может быть, даже еще раньше, чем там в Египте и Древней Греции, развивалась культура работы с цветами. Там были свои особенности, свой ассортимент. Например, в Китае самые такие популярные растения — это пионы, орхидеи. В Японии также эти цветы очень популярны, и в Японии развивается искусство икебана, такое абсолютно аутентичное, где мы не можем найти подобного в европейской культуре. Что интересно, здесь также это привязано к ритуальным особенностям, к религии, и в целом, наверное, больше даже к философии жизни. В Экибане там чаще используется такая отсылка к тому, что есть человек, есть земля, есть воздух, то есть все взаимосвязано с природой, и это искусство уже начинает фиксировать определенные правила расположения цветка в пространстве, количество цветов, которые мы используем, то есть до да, этого вот особо не регламентировалось. Наверное, впервые вот такие вот полноценные учения возникло в Японии. Когда мы уже начинаем двигаться в эпоху романтизма, когда люди начинают больше задумываться о взаимоотношении с природой, о каком-то символизме, уже потихоньку начинает формироваться культура флористики в таком привычном понимании, которое мы сейчас ее видим.
0: И тут, наверное, появляется викторианский язык цветов, да? Как люди с помощью цветов показывали эмоции, когда этикет это запрещал? Ну и вообще правда ли, что у каждого цветка есть свое значение?
1: Это интересная история, потому что во всех странах, там, начиная от Китая, где первые упоминания о каком-то символизме цветочном и растений, продолжает Турции, где цветы использовали в гареме для того, чтобы тайно передавать друг другу послания, и уже в Европе все это перерабатывается используется наследие вот это вот культурное, мне кажется, потому что как раз начинается завоз растений из Азии, то есть обмен вот этой культурой происходит что-то, может быть, перенимаются какие-то обычаи, но при этом накладываются свои особенности. Мне кажется, что по большей части весь этот символизм ничего не стоит. Если говорить про древние миры, когда это был прям ритуал, и каждое растение значило там, определенного бога, то да, это было важно и серьезно. Дальше это уже создается такое развлечение, некое заигрывание для того, чтобы на светских мероприятиях можно было весело проводить время.
0: У каждого цветка в викторианскую эпоху было свое значение. Например, лилия означала чистоту, роза, любовь, а пион в сочетании с гиацинтом дарили, когда нужно было попросить прощения. Такой цветочный символизм постепенно стал популярным в самых разных странах. И в XIX веке российский поэт Дмитрий Азнабижин даже написал книгу «Селам» или «Язык цветов». В ней в стихотворной форме описывает особенности растений и рассказывает забавные истории, связанные с ними. Эти фразы как «послания» часто предназначались для дам и их оставляли так же, как сейчас оставляют комментарии в Инстаграме. Сегодня Ксюша принесла эту книгу с собой, и мы посмотрели, что в ней означают наши любимые цветы. Ксюша любимый цветок гвоздика, и она означает «доверься мне». А я люблю гортензии, а они, оказывается, означают «жестокость». Сейчас можно к этому вообще не привязываться, да, на самом деле уже мы далеко отошли от этой игры, и кроме как развлечением, да, это уже можно никак не называть. То есть то, что, мне кажется, в повседневной нашей жизни сейчас иногда сочетают такие несочетаемые, казалось бы, цветы, цвета в одном букете, что уже привязываться к каким-то книгам, да, и правилам, которые были там в 19 веке, это уже, это уже too much.
1: Да, я согласна, я к этому не привязываюсь. Это можно интересно преподнести там на каком-то особом мероприятии, да, и построить там, свое оформление за счет языка цветов, но это все будет, по сути, притянуто за уши.
0: Как украшались дома и перы в XIX веке, правда ли, что все буквально утопало в цветах? Вот здесь много всего интересного.
1: Эта тема мне меня особенно близка, потому что уже можно буквально русскоязычных авторов найти и почитать какие-то цитаты, цифры. Прямо завораживает. Но если кратко, вообще развитие флористики. На Руси так же, как в других странах в Средневековье и раньше, больше цветы использовали в обрядах. Работали, естественно, с местной флорой. Никаких роз и орхидеи на Руси тогда не было. Также делали венки, всевозможные гирлянды. В принципе, это уже после крещения тоже перешло в Россию и стала использоваться. Например, на праздник Троицы очень интересные были обычаи. Нарезалась трава, рассыпалась попула в церквях, также церкви украшались местными растениями, плелись венки, оплетались иконы. Часто использовалась береза, там был определенный ну, символизм как раз присутствовал во всех этих оформлениях. Я вот сейчас встречала в центре Москвы иногда тоже в церквях засыпают на Троицу пол зеленой травой, очень интересно, можно посмотреть. Дома также оформляли цветами на религиозные праздники. Если говорить про дворянство и про уже более позднее время, XIX век, мы унаследовали культуру Европы, и к нам пришли помпезные симметричные букеты французского стиля, также более такие свободные, наверное, легкие букеты английского стиля. И все это уже использовалось на
0: оформлениях у знати и у царской семьи. Ксюша, а есть ли какой-то цветочный этикет или правила по выбору цветов для украшения стола сегодня?
1: Да, есть определенные требования к высоте композиции и к тому, чтобы цветы не мешали разговору гостей, не мешали смотреть друг на друга, чтобы... Низкие композиции, например, не были выше 35-40 сантиметров. Иногда мы достаточно строго преследуем эти правила, когда дело касается каких-то корпоративных мероприятий, переговоров или более таких официальных мероприятий. Что касается свадеб и просто светских вечеров, здесь мы часто даем волю фантазии, поднимаем цветы немножко выше то есть не следуем жестко этому правилу. Мы располагаем цветы, основной объем на то нижнем уровне, и наверх уже поднимаем какие-то воздушные там, выпады, которые, в принципе, не мешают разговору.
0: Такие правила применимы ко всем странам или есть какие-то особенности? Например, что касается сервировки, здесь в зависимости от того, в какой стране мы организовываем ужин, могут быть какие-то вариации. А с флористикой точно так же?
1: Именно правило перекрывания обзора, я думаю, что оно универсальное, потому что это достаточно Просто легко, для удобства, да. да, для того, чтобы люди могли общаться и говорить. Если говорить о именно о вот особенностях каждой страны, есть нюансы, связанные с цветовой палитрой, с тем, что есть определенная символика и значение растений. В принципе, я бы сказала, что сейчас это тоже стирается такой период глобализации, когда все культуры уже перемешались. Но иногда, опять же, на официальных мероприятиях, там, если приезжает, например, президент Вьетнама, то лучше не делать красно-желтое сочетание, потому что оно там значит определенные вещи в этой стране.
0: Мне стало интересно, что же означает красно-желтый цвет во Вьетнаме, и помимо того, что это цвет флага страны, красный — это цвет жертвенной крови, которую вьетнамский народ пролил за свою свободу, а желтый — это цвет лидирующей позиции коммунистической партии, поэтому использовать эти цвета в декоре не всегда уместно.
1: Также белые цветы во многих странах связаны с ритуальными мероприятиями, также с траурными событиями, поэтому тоже есть тут свои тонкости. Иногда есть особенности, буквально прямо противоположные друг другу. Если говорить про Индию, там часто цветы используются во всяких ритуальных обсыпаниях цветами. Этот ритуал называется пушпанджали. И в этом случае отбираются специально очень хорошие цветы, только аккуратные, чистые, свежие. Бутончик используется... бутончику, Да бутончики как раз не используются, именно уже хорошо раскрывшиеся крупные цветы. Также они должны быть не слишком сильно пахнущими, что это интересно, потому что не слишком сильно пахнущие, но при этом нельзя использовать вообще не пахнущие цветы. То есть там какая-то выбирается золотая середина, а определенные уже растения используют для этих ритуалов обсыпания. А в Японии наоборот. При создании кибана, когда ты используешь какие-то листья, они кажутся себе слишком идеальными, то можно прям специально руками есть специальная техника выгрызания листиков так, как будто бы это сделали гусеницы или насекомые. Таким образом мы признаем совершенство несовершенства. И в моей работе мне такой подход больше подходит, больше нравится, потому что вот эти идеальные одинаковые цветы — это скучноватый такой поликлассический стиль. все таки в современной флористике хочется несовершенства, и в этом есть своя красота.
0: Расскажу еще один интересный факт. В 19 веке появляется мода на оранжереи. Это такие застекленные строения для выращивания цветов. И впервые оранжереи появляются во Франции, а потом становятся популярны в России. В них можно было гулять, выращивать цветы и фрукты. И, например, в зале Большого Кремлевского дворца в честь коронации Александра II было поставлено 20 тысяч горшков с растениями и цветами из местных садов и оранжерей. Причем эти горшки с цветами сдавались в аренду. Вот так вот. А какие цветы нельзя ставить на стол? В
1: принципе, мы сейчас можем использовать практически все растения, потому что даже если растение изначально очень сильно пахнет, появилось очень много сортов, которые специально вывели таким образом, чтобы сократить в них, уменьшить вот этот сильный аромат и при этом сократить количество пыльцы, которая выделяется. С пыльцой еще можно поступить достаточно просто, ее можно просто оторвать. <свят> ну, вот эти вот пыльнички, которые на тычинках растут, мы их срываем в момент до того, как собирается композиция, чтобы они все округнее испачкали, и потом спокойно с ними работаем.
0: А вот в Средневековье лилии были популярны именно из-за своего аромата. А еще белая лилия была символом Девы Марии и к концу Средних веков во Франции становится эмблемой королевской власти.
1: Если говорить про ядовитые растения, наверное, вот таких вот сильно ядовитых я могу назвать там, буквально пару штук. Самое ядовитое, пожалуй, это аконит. Часто встречается в художественной литературе. Да, очень часто. В сериалах. Да, Джесси, Дженни и Джорджи, какой-то сериал есть, там прямо жена готовит смузи мужу со всякими злаками, овощами и фруктами, туда добавляет несколько цветочков и канита, и он потом убирает.
0: А это правда? Он действительно настолько ядовитый? Да, да даже он даже действительно очень
1: сильно ядовитый.
0: Еще до развития промышленности и появления пластика и известных нам сегодня флористических губок для закрепления цветов использовались более экологичные материалы, то есть тот же мох и так далее. Как еще закреплялись цветы, то есть как создавались эти невероятные композиции да, без тех технических средств, которые нам известны сегодня.
1: Я уже говорила про Египет, что там были специальные вазы изготовлены. Дальше также использовали вазы и, как правило, какую-то техническую зелень, которая позволяет туда вставлять цветы. Ну, то что мы делаем сейчас, например. Интересно технологии, которые применялись в Японии. До того, как появился привычный нам вся металлический кинзан, было несколько способов расстановки цветов. Использовались такие похожие по сути на кинзан скрученные, например, соломенные. Если вот взять веник и посмотреть на него со стороны где ручка, то примерно так это выглядело. Это ставилось в воду и туда втыкались цветы. Кинзан это японская такая ежика подобная штучка, утяжеленная снизу большой металлической пластиной, сверху много-много иголок на одном уровне расположены для того, чтобы туда можно было ставить цветок, предварительно залив там емкость в воду, чтобы это было ну, так экологично. Также были определенные прям стили в кабании, когда разные веточки расставлялись в Азе как распорки, скручивались веточки между собой с помощью бичевок. Позднее уже там использовался мох и проволока. Очень интересно, я прям там нашла и удивилась. Специально делались такие корзинки, где внутрь вставлялся в мох какой-нибудь сосуд с водой, и все это с помощью проволоки еще скручивалось и объединялось с небольшими колбочками цветов для того, чтобы создать нестандартную форму. Они были, естественно, более экологичные, там, пена флористическая уже появилась
0: позже. А когда появилась эта самая флористическая пена, оазис, как ее еще называют сами флористы?
1: Ну, можно, наверное, сказать, что что она появилась в 50-е годы в Америке. Изначально ее изобрели и не знали, для чего использовать. Потом уже в процессе да, там пришло вдохновение, что можно туда вставлять цветы. Несколько было переделок, и потом уже адаптировали для работы с цветами. Естественно, это очень сильно ускорило работу флористов, но с точки зрения экологичности мелкий пластик – это все очень печально.
0: Да, мы знаем, что эта губка она не перерабатывается, и за счет того, что она состоит из такого микропластика, да, его уже находят даже желудки маленьких рачков в океане. То есть она настолько да. распространилась по миру, что даже сложно представить, что когда-то изобретенная такая губка, да, она будет теперь везде.
1: Я думаю, что флористическая губка «Оазис» тогда воспринимала флористами как подарок богов, потому что это быстро, ты замачиваешь, вставляешь цветы, они туда входят, губка напаивается водой, там на 95%, по-моему, у нее впитываемость. Вода из нее не выходит, прекрасно можно хранить и перевозить цветы. Потом уже практически потерялись у флористов, ну таких, наверное, есть всегда очень профессиональная флористика, изучает все техники, но я бы сказала, что даже когда я начинала работать, там 8-10 лет назад, очень мало людей работало альтернативными техниками, и все просто тупо вставляли в пену флористическую. Дальше с развитием, ну вот таким поднятием проблемы, что есть мелкий пластик, что это не экологично. Когда стали осознавать масштабы, сколько мы выкидываем этих кирпичей, появилось очень много сообществ флористов, которые прямо конкретно, отказываются полностью от использования пены, потому что ну, вредно, плохо во всех отношениях, да. Есть такое сообщество, оно называется No Floral Foam. У них есть прям хэштеги, можно посмотреть, они все выкладывают совершенно бесплатно, возможности создания разных композиций, сложных каких-то объектов, арок, без использования пены, с применением там, сетки, воды, ну, разных других альтернативных, более
0: экологичных техник. Самое время рассказать про тех, благодаря кому выходит этот подкаст. GoRent — это студия проката предметов сервировки, посуды, скатерти, салфеток и стульев. И аренда декора актуальна для декораторов, ивент-агентств и кетеринговых компаний. Ну и, конечно, если вы просто хотите организовать классный праздник своими силами, то наш сервис тоже отлично вам подойдет. Аренда посуды — это вклад в устойчивое развитие нашей планеты. И благодаря нашему сервису посуда используется много раз, ее можно сочетать так, как вам нравится, чтобы каждый раз удивлять гостей новой сервировкой. Вопросы хранения и подбора ассортимента мы уже решили за вас. Мы выступаем за разумное потребление, помогая людям экономить силы, время и ресурсы, что, согласитесь, особо актуально сейчас. И в описании к этому подкасту мы оставим ссылку на сайт нашего проекта. Напишите нам, и мы поможем вам подобрать декор. Были ли какие-то события в мире, которые глобально повлияли на развитие флористики? Может быть, это какой-то толчок или наоборот замедлили ее развитие?
1: Если делать отсылку к историческим временам, то обязательно нужно сказать о том, как стали завозиться экзотические растения из разных стран Азии и Востока, как это повлияло в том числе и на производство растений. Например, сейчас Голландия является столицей производства и продажи цветов со всего мира. Это все исторически было связано с распространением путешествий, с открытиями и так далее. Если говорить о современной флористике, то важно выделить кризис, который случился в Америке в 2000 2008 году, когда очень многие люди потеряли там из ипотечных кредитов свое жилье, когда цветы возить стало очень дорого, общий уровень жизни понизился, и мне кажется, в целом произошла некоторая переоценка ценностей в их обществе. В этот момент стали зарождаться цветочные фермы. Такие именно не производства, а более камерные, что ли, более такие семейные. Семейные, <свят> семейные да. Самое популярное, наверное, из них до сих пор это Floret Flowers. Многие видели фотографии шикарных георгин. И вообще у меня сейчас очень много разных растений, которые она производит. Вот как раз у нее прям на сайте написано основан в 2008 году. И люди стали в Америке больше выращивать местные растения, не привозить цветы из Голландии. И когда растет природе, у него появляется свой характер. Как правило, она может где-то чуть больше отклониться, где-то сильнее завиться, а у них появляется индивидуальность. Тебе уже не хочется каждое индивидуальное растение пихать в огромный круглый букет, тебе хочется показать индивидуальность. Ты в целом задумываешься о причине природе вещей, приходишь к философии, в том числе там, из японской культуры что-то используешь. И вот таким образом, я думаю, что в Америке начал развиваться так называемый природный американский стиль, который сейчас пожалуй, там самый популярный в оформлениях свадеб и мероприятий, когда каждый цветок ценен, когда показана его красота и гонится не именно прям за объемом, а больше наверное за такой природностью. Еще есть интересный момент, например, сейчас многие удивляются, что одним из крупнейших поставщиков роз, гвоздик является, например, Кения из Африки цветы возят, да? У нас под Москвой не могут нормально. Я вообще не подумала про нужные объемы, да. Но в Кении тоже европейцы развивали производство и в том числе выращивали в Эквадоре и в Колумбии. По историческим сводкам, по результатам общения с некоторыми людьми из Колумбии и просмотра сериала «Наркос», мы смогли сделать вывод, ну, нам прямым текстом об этом сказали, что в момент, когда действовал Пабло Эскобар, и ему нужно было перевозить очень много запрещенных веществ в Америку, они активно использовали цветочные коробки, то есть выбирали всякие варианты, но цветы подходят по весу, подходит из-за того, что запах очень сильно от растения идет и животные путаются. В принципе, было достаточно удобно так налаживать транспортировочную сеть. И именно желание перевозить запрещенные вещества позволило вырастить целую огромную индустрию в Колумбии, которая была, по сути, сформирована на деньги наркоторговцев. И сейчас одни из крупнейших поставщиков именно они.
0: Просто темная страница в истории флористики. Вообще просто удивительно. Когда в истории появился искусственный цветок, и какие первые искусственные цветы были? Мне кажется, что как появились
1: оформления цветов, так и стали появляться искусственные цветы. Конечно, изначально они были совершенно такого примитивного вида. Использовались бумага, какие-то ткани, ткани пропитывались различными растворами. И иногда использовали даже вот... Шмидт делал такую технологию, он брал живую розу и там опускал ее в воск. Называлась маскированная роза», ее тоже активно применяли и продавали. Делались искусственные цветы ну, это как бы так называется искусственные, делались бисера, и очень интересная была технология: когда брали корни растений, накручивали их спиральками, и за счет этих спиралек выводили форму цветов. Я думаю, что раньше искусственные цветы были популярны, потому что их можно было, наверное, сделать дешевле. Они хранились чуть дольше, чем живые, да, могли радовать взгляд. Сейчас искусственные цветы делаются суперкачественные в плане визуальных характеристик. Используется 3D-печать, то есть вот натурально копируются все глубины, перепады оттенков, прожилки цветка и наносятся на растения. Комбинируется с силиконом, с тканью, с всяким пластиком и резиной, и создается растение максимально ну, похожее по всем характеристикам. То есть оно по весу бывает похоже, может также изгибаться под тяжестью. Сейчас уже это все учитывают, и действительно такие растения можно очень красиво интегрировать в оформление
0: кстати, еще во времена Николая Первого на его коронации каждая дама получала в подарок такой изящный букет из искусственных цветов, который был сделан из шелковых лент. Это, наверное, был прототип искусственных цветов сегодняшнего дня. Что в итоге экологичнее? Купить и использовать пластиковые цветы или вести из Колумбии розу?
1: Я часто сталкивалась с осуждением из-за того, что ну, в определенный период там развития достаточно много мы работали с искусственными цветами, и было такое легкое недоверие, тоже все задавались этим вопросом, и считалось, что более экологично использовать живой цветок. Но если подходить к этому вопросу, прямо изучать его, то я, наверное, все-таки склоняюсь к тому, что любое многоразовое использование, оно экологичнее, и когда производится растение, используется куча удобрений. При производстве удобрений куча всего используется. Потом при транспортировке, ну там все углеродный след самолета, машины, фуры, этого всего. Дальше пластиковая упаковка, вода. там Если покраска цветка, то еще краска, несколько галлонов воды уходит на то, чтобы покрасить там, один амарант. Поэтому мне кажется, покупка качественного искусственного цветка и его многократное использование, по крайней мере там, для определенных зон, это вполне экологично.
0: Что сегодня происходит в мире флористики?
1: Наверное, сейчас больше вот такое используется воздушность, рыхлости, интегрируются разные не флористические материалы на таком, в таком типичном понимании. Больше создается не просто композиция отдельная, наверное, от стола, она уже интегрируется в пространство таким образом, чтобы она сочеталась со всем, что ее окружает. То есть все продумывается, да, как единый комплекс. Сервировка, стол, мебель, посуда, дресс-код, режиссура мероприятия. То есть сейчас все такой более комплексный подход. Не просто привезли и поставили композиции, да, максимально вписали. И больше создаются такие инсталляции. То есть берется например, ложечка, там делается такая вариация на тему природной флористики для экономии материала, для закрытия технической части. Сейчас стали часто использовать всякие камешки декоративные, декоративные засыпки и песочек, которые тоже там можно многократно использовать. Это позволяет на кинзане работать, не используя большое количество там, технической зелени, чтобы закрыть техническую часть Пены, наверное, как-то так. Мне кажется, сейчас просто вот очень-очень много всего и очень много всего интересного.
0: А влияет ли свадьбы известных людей на тренды во флористике? Мне, например, очень понравился букет на свадьбе Кейт Миддлтон. Можешь о нем немного рассказать?
1: Наверное, именно на тренды не очень сильно влияет, вызывает определенный интерес как такое инфоповод, да. Все начинают интересоваться, и любое публичное мероприятие – это возможность высказаться. Королевская свадьба, она привлекает внимание сейчас практически всего мира, да, за Англией следят, такое интересное событие мировое, поэтому для флориста это была возможность еще раз сделать несколько отсылок к культуре, к британской короне и использовать те цветы, которые означают что-то определенное в истории. В составе букета использовались по большей части ландыши. Многие считают, что это монобукет из ландыши, на самом деле нет. Там, если смотришь вблизи, есть еще цветочки гиацинтов, которые как раз по старинной традиции накручивались на проволоку и использовались уже как бы на проволочной ноге в букете. Также использовался плющ и мирт и турецкие гвоздики, там определенного сорта Свит Уильям. Если расшифровывать послание этого букета, то ландыши олицетворяют собой чистую любовь и невинное счастье. Из них же делались всякие маленькие бутонерочки, аксессуары для гостей, подружек и отца-невесты. Белые гиацинты символизируют постоянство любви. Плющ отвечает за искреннюю супружескую верность и
0: мирта оберегает брак. Если бы можно было дать один важный совет мне и вообще нашим слушателям по оформлению стола, то что бы это был за совет? Наверное, меньше пытаться следовать каким-то правилам, больше
1: слушать свой внутренний посыл, скажем так, попробовать выразить себя через цветы, потому что они очень хорошо позволяют это делать Вдохновляться, опять же, природой и естественным произрастанием растений, их ориентацией в пространстве, их группировкой относительно друг друга. Стараться привнести, наверное, кусочек природы, использовать более экологичные материалы. Я знаю истории, когда девушки-флористы дарят родителям кинзаны, и потом родители дома на участке каждое утро просыпаются, идут на огород или там где-нибудь дома, пока гуляют с собирают местные цветочки и экспериментируют, расставляют растения, даже не следуя никаким правилам, просто следуя вдохновению внутреннему. Вот, мне кажется, это нужно делать, использовать, получать удовольствие от цветов, от работы с ними, от оформления пространства.
0: Спасибо большое, Ксюша. Очень классный совет, очень вдохновляющий. И мне тоже захотелось попробовать сделать какую-нибудь композицию на кинзанах, потому что я не знаю даже, как подступиться к такому ёжику волшебному. Поэтому спасибо большое. Спасибо вам. Кстати, специально для наших слушателей Ксюша сделала подборку материалов, что лучше почитать и посмотреть, если хочется узнать больше про цветы и традиции цветочного декора. Мы оставим список в описании к выпуску. Вы слышали подкаст «Предметный разговор» и если вам понравился этот выпуск, подпишитесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. Оставляйте оценки и отзывы в Apple подкастах, слушайте нас на всех подкаст-платформах: Яндекс.Музыки, Google подкастах, Castbox, а еще следите за нами в соцсетях GoRent.